0: Fala galera, está começando mais um Resenha 37, aquele seu debate esportivo, bem humorado da semana e hoje, mais uma vez, um resenha remoto. Para não perdermos tempo, vamos entrevistar hoje Valmer Machado, um dos candidatos à presidência do Botafogo, eu e mais toda a bancada do Resenha 37, vamos bombardear o candidato com perguntas sobre o futuro e o presente do Alvinegro. Vamos lá Valmer, primeiramente muito obrigado por comparecer ao Resenha, mesmo à distância, Fala um pouquinho para a gente como é uma tradição aqui no Resenha. Quem é Valmer Machado? Qual é a sua trajetória, sua história, sua relação com o Botafogo? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte.
1: Bom, inicialmente, muito me honra poder conversar com vocês que compõem esse seleto e prestigiado grupo da Resenha 37. Com relação a essa pergunta introdutória, quem é o Valmer Machado? e a relação dele com o Botafogo, é muito simples. Ela é conhecida por muita gente. Pessoas que, na verdade, nos acompanham desde lá de trás, quando frequentávamos as arquibancadas do antigo Maracanã. Inclusive jovens, que o, éramos jovens, eu e tantos outros que estão juntamente conosco nesse projeto, íamos a jogos, de geral, às vezes, para acompanhar o ataque do Botafogo. Nos jogos que tinham das 19 horas e 20 e 21 horas, tinha rodada dupla no Maracanã. Então era muito uma fase, uma fase dourada do Botafogo, uma fase fenomenal. E disso, posteriormente, relacionado ao Botafogo, sempre atendendo e tentando de alguma forma auxiliar o clube, principalmente seus torcedores, que não tinham amparo da diretoria e quando sofriam penalidades injustas, agressões, prisões era o Valmer que estava ao lado deles para atendê-los. Isso é um testemunho que pode ser dado pela fúria jovem do Botafogo, tal qual o resultado dos produzidos e a amizade que ostentamos até hoje. É, o Valmer é um cara popular, de arquibancada, é uma melhor definição que se tem, nunca foi de frequentar a patota do clube, nunca foi, porque clube tem o problema de ser o da vez. Você tem que frequentar Aquele ambiente, agora é você, depois é você, depois é você. O Valmer nunca teve tempo para isso, porque casou muito cedo. Com 22 anos já era pai, com 23 pai, 30 anos já era pai de três filhas, que por sinal três filhas maravilhosas e todas botafoguenses, apaixonadas também. Sendo que realmente o, houve uma ajuda através do, do McDonald's e do Lamore, porque quando o Botafogo vencia. Elas sabiam que o ao McDonald's. Se o Botafogo perdesse, elas sabiam que não iriam ao McDonald's. Então, nisso, fez uma família de botafoguenses um botafoguismo acentuado. E, na área profissional, o Valmer é um advogado empresarial e outras modalidades, outros segmentos na área jurídica também atuante, com, com um perfil conciliador, porém ousado, independente, destemido, e, sobretudo, proporciona àqueles que estão próximos a confiança e a delegação necessária para, junto, desenvolver os projetos do qual participa. Em síntese apertada, é essa a introdução de quem, preambularmente falando, de quem é o Valmer Machado e a relação com o Botafogo.
0: Valmer, vimos o Botafogo ao lado do Fluminense ser um clube muito atuante durante a pandemia, nas questões sanitárias, humanitárias, né? Ser contra o retorno do estadual. Inclusive, brigar com a Ferdi, brigar com o Flamengo, com o Vasco, enfim. Como é que você viu as atitudes do clube nesse período? Achou razoável essa briga para demorar a voltar ao estadual? Jogar dois amistosos com o Fluminense antes do retorno do Brasileirão? Como é que você viu a postura do Botafogo institucional? na questão da pandemia.
1: Bom, achei bem moderada as ponderações, as posições do Carlos Augusto Montenegro. Ele hoje membro do comitê gestor e, de fato, quem responde pelo Botafogo. não né? é? um presidente de fato, melhor dizendo. Ele foi muito consciente, muito equilibrado nas assertivas, visando a, a vida, né? A condição sanitária, como bem salientado por ti, foi muito oportuno. Agora, só faltou o lado da costura política com a federação, faltou aí uma habilidade, pessoas capazes de, de, de abordar, de você poderia sair de uma situação politicamente falando bem, porque o momento era de clamor público. Você não poderia sair como saiu. Depois, tido, tendo, depois o Botafogo foi vilipendiado, tomam atitudes impensadas, fazem, botam na mídia, falam o que querem, depois quem paga a conta é a instituição, é o Botafogo. Mas eu achei que o caso Augusto foi bem, o Montenegro foi bem, é, no primeiro momento, né, em proteção à vida, volto a dizer, mas só que eu não achei que tenha ocorrido como imaginávamos foi no caso da relação com a federação, né? que Em princípio o Botafogo tinha uma boa relação, depois passou a não ter e a partir disso passou o Botafogo a ser perseguido. Então ou você tem bala na agulha para enfrentar, para sair batendo, se você não tem, você tem que compor. Essa é a grande verdade da vida. Faltou aí um pouco de traquejo técnico, até de esquina da vida. Mas é isso, no mais foi bem. Muito se fala em
0: profissionalização do futebol. Como é que você vê o estatuto do Botafogo nesse sentido? É possível uma mudança para caminhar no sentido de ter profissionais remunerados, abolir esses vice-presidentes, esse modelo de clube, com pessoas trabalhando sem remuneração, trabalhando às vezes por conhecer o presidente, por uma longa amizade, cargos de confiança. Enfim, você acha que é possível mudar o estatuto? pretende batalhar nesse sentido, ter profissionais da área, cargos técnicos e não vice-presidentes não remunerados?
1: Pois bem, essa pergunta é super importante, porque, na verdade, necessitamos é, de adequar o estatuto. Eu sou favorável a uma gestão em que as pessoas participem e recebam, recebam, ganhem para trabalhar. Eu acho que não deu certo o modelo amador. Ou seja, no momento não dá mais certo. Já até pode ter dado certo. Então, acho que tem que se adequar. O estatuto, realmente, a nossa, a nossa proposta é de que todos os funcionários, todos os segmentos sejam remunerados, é, que até mesmo quem vai trazer, é, é, incrementar a área comercial, tem que se pagar bem para poder ter o estímulo de produzir e tem que ter um, um mecanismo exatamente nessa área de recursos humanos, tem que ter o que é fundamental, é a chamada produção, tem que ter cobrança, tem que reunir todo, todo o grupo no local onde possam todos os vice-presidentes, alguns, né? porque certamente haverá um enxugamento de algumas vice-presidentes, haverá uma composição, né? haverá um entrelaçamento entre atribuições que nelas contêm. Então, disso, vamos, pretendemos fazer com que todos fiquem juntos, em termos assim, competitivamente no andar, a nível empresarial, que o Botafogo até dispõe disso, no centro da cidade do Rio. E é uma ideia, né, válida para poder administrar também todo o acervo, todo esse patrimônio que o clube tem. E a verdade é que a operacionalidade vai ser muito importante, porque você, do lado, assim, um no documento, vai numa sala, assim, na outra, sabe? então a coisa acontece. Diferentemente de você hoje ficar numa, num, num segmento isolado, né? tanto em General civiliano como lá no Newton Santos, e a dificuldade de acesso aos órgãos que você precisa de documento, precisa de assinaturas rápidas. Mas, mormente falando, a questão toda ela realmente versa sobre a profissionalização. Estamos de pleno acordo com essa metodologia de que o futebol hoje é profissionalizado e todos os seus entes também, todo o seu corpo administrativo há que ser também. Não é justo que você tenha amadorismo, onde se paga fortuna de salários. Então tem que ter esse movimento competitivo.
0: Durante o ano passado mais algumas temporadas para trás, nós vimos o Newton Santos dando recorrentes prejuízos ao Botafogo, até em jogos com uma quantidade de público razoável. Como você vê o Botafogo revertendo esse cenário e fazendo o Nilton Santos uma verdadeira arma financeira para o clube? É possível? O que é preciso fazer de diferente para isso acontecer?
1: Sim, exatamente. É possível, sim. É possível. A coisa é muito simples. Nós temos que trabalhar a mudança no objeto do contrato de concessão. Temos que ampliar para o ambiente comercial. Ele hoje só, só atende a finalidade esportiva. Então, qualquer situação comercial tem que se requerer, tem que se pedir alvará para isso, alvará para aquilo outro. Então, conseguindo essa alteração, o estádio realmente vai ter uma, uma demanda de negócios, de shows, até mesmo de estabelecimentos comerciais que ele poderá ser utilizado. Penso que essa questão é uma questão política, via administrativa, junto ao órgão concedente, é, para que traga algum tipo de solução para a comunidade local também. Seria muito, muito proveitoso para a sociedade. Agora, é, só se fala que o Botafogo, que o Engenhão, é, que o Estado Newton Santos está lá e que não dá resultado, mas eu te pergunto, o que, que eles fazem para poder produzir o resultado? Fica todo mundo parado, ninguém sai em busca de nada. Aí é que entra o novo, com, com, com ideias novas. O Botafogo tem muita gente que, na verdade, não é muito diferente de outros clubes, que quando estão com o tempo mais disponível, vão lá para dentro, com aquela velha máxima de que estão colaborando, estão ajudando. De fato, tem muita gente que ajuda realmente, que dá de si para o clube. Mas essa postura hoje não tem mais cabimento nesse mundo contemporâneo, competitivo. Botafogo tem que ser tratado como empresa. Então, por isso... Entendo que o Newton Santos seria um bom instrumento empresarial para prospecção e captação de recursos financeiros.
0: Valmer, muito se fala em Botafogo forte, Botafogo competitivo dentro de campo. É, imaginando uma eventual entrada da SA, em quantos anos você acha que o Botafogo, dentro de campo, vai ter condições de jogar de igual para igual com o Flamengo, almejar disputar campeonatos, seja mata-mata, pontos corridos? Quanto tempo você imagina que dê para fazer um Botafogo forte dentro de campo?
1: Bom, o Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, ninguém se iguala ao Botafogo. Botafogo é o clube que mais deu jogador para a seleção brasileira. Né? Botafogo, o mundo conhece Garrincha e Pelé. O mundo não conhece os demais. Os outros não, não são conhecidos. São conhecidos por força de uma mídia entusiasmada de torcedores que eles possuem. Mas é... Palmeiras hoje seria um clube que nós... É, passaríamos ele, porque vamos entrar para ser campeão no ano seguinte, vamos brigar lá para cima, nós vamos brigar em cima, com, e vamos ter que ter, caso, não sei como é que vai ficar a situação do S.A., mas o nosso plano B consiste em empresários no futebol, botafoguense aliás, o maior empresário de futebol do Brasil é um botafoguense ardoroso, apaixonado, e pessoas realmente que vão fazer com que, Venham jogadores à altura para disputarmos o título. Então a nossa intenção é no segundo ano, no primeiro ano já pega no meio do caminho, no segundo ano já fazer um time para ir para a cabeça. Tem nada de ficar três, quatro, cinco anos. A torcida não aguenta mais isso, ninguém suporta mais. Chega de humilhação. E ter força também dos bastidores, né? procurar as autoridades administrativas que cuidam do futebol, ter uma boa relação com eles, porque... Botafogo não pode ser como aconteceu nesse jogo domingo, um escândalo aí. O árbitro, ao invés de acabar o jogo, ele para tudo para arrumar um pênalti que ele diz que a bola bateu nas costas, aí buzinava no ouvido dele e mudou o resultado do jogo. Isso conosco vai ser difícil acontecer, porque nós vamos para dentro. Com medidas coercitivas, medidas judiciais, seja as quais forem. Uh, judicial que eu digo até essa extremada, que não seria propriamente dito cabível na justiça desportiva, mas algumas medidas seriam tomadas e não ficariam como as coisas correm hoje, de forma natural e todo mundo aceitando. Aí vem aquela máxima, ah, o que acontece com o Botafogo, porque o Botafogo não tem força, ah, o pessoal deixa para lá, o pessoal vai se acostumando com isso. Eu não estou acostumado com isso, não. Eu não estou acostumado e não vou me acostumar. O Botafogo, se nós formos presidente, vai ter um presidente, atuante, com disposição de realmente fazer honrar, o manto e essa multidão, essa massa, esses milhões de botafoguenses apaixonados. Vou ter o prazer de querer honrar, em nome deles, a gloriosa e centenária instituição e grife Botafogo de futebol regados. É isso, meus amigos. Uma honra falar com
2: vocês. Hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações, hominegras, a todos os ouvintes do Resente 17. E hoje aqui, tendo a oportunidade de entrevistar você, Valmer, muito prazer, meu nome é Cláudio, mais conhecido aqui no Resenha como Claudinho. É... E a minha pergunta para o senhor hoje é simples, mas é com certeza uma pergunta que a maioria esmagadora da torcida vai querer saber demais. O que o senhor fará, como o senhor atuará durante a SA se eleito para garantir os interesses esportivos do futebol do Botafogo? Como garantir que... A SA não seja apenas um balcão de negócios para quem está o comandando de fato. É... Como ter a certeza de que lá dentro a equipe, os comandantes, os dirigentes, todos eles estão focados em conquistar resultados, em conseguir ganhar títulos para entregar para a torcida. Como é que o senhor fará para conseguir... Garantir isso tudo para o nosso querido e glorioso Botafogo.
1: Claudinho, meu irmão, saudações ao Eu posso dizer o seguinte, os direitos esportivos, a relação a SA, Balcão de Negócios, eu tenho comentado com o nosso grupo político, denominado Botafogo mais tradicional, que essa eleição vindoura talvez venha a ser das mais importantes ocorridas no Botafogo. Porque, ao que parece, é ela, essa nova gestão, esse novo presidente, que tudo indica, homologará aquilo que ficará no Botafogo e aquilo que sairá do Botafogo. Então, temos aí que só pesar uma série de circunstâncias e situações. Significa dizer o seguinte, você, presidente, você pode produzir revisão de todos os contratos. Temos uma nomenclatura jurídica chamada teoria da imprevisão. Você pode rever contratos bancários, tudo que é tipo de contrato, pela via judicial. Mas, porém, também você pode fazer isso de forma amistosa, pela via administrativa, pela urbanidade. E as condições de inviabilizar um balcão de negócio e também é, em, impedir que direitos esportivos do Botafogo sejam assim, agredidos, bypassados, Exatamente é o que o nosso grupo, por ser novo, por não ter compromisso com ninguém, apenas com o Botafogo, que é o nosso compromisso maior, terá legitimidade e autoridade para poder agir, diferentemente de quem já está comprometido com o modelo. Somos a favor, sim, da SA, mas somos a favor também de que encontremos alguma coisa, caso lá cheguemos ao vencer a eleição, de que se já houver. Essa, modi essa modificação de CNPJ, o Botafogo Futebol já estiver autônomo, quer nos parecer que as situações têm que ser analisadas, porque você escuta falar muita coisa, pela mídia, de que a cadeira do Botafogo, o Botafogo num conselho de 10 pessoas, numa SA, só terá a figura do presidente. Então você vai perder tudo de 9 a 1. E o patrimônio do Botafogo vai ficar vilipendiado. Eu tenho preocupação em muitas coisas Então fui advogado do Figueirense Com o rival de César Sampaio Na época de glória do Figueirense Fui profissionalmente contratado E vi situações que me preocupam Como também viu o Botafogo vender uma sede Foi o único clube que vendeu a sede Ficamos vinte e poucos anos sem ganhar título E sendo esculachado por todo mundo Hoje é o reflexo do que estamos pagando A conta estamos pagando até hoje Daquilo que nós vivemos lá atrás Sem campo, sem bola, sem sede Então... Você tem a certeza do seguinte, Claudinho, uma administração nossa, ela vai ser muito republicana, no sentido de não atrapalhar nada, movimento nenhum, mas vai ser também muito fiscal no sentido operacional, de não permitir que o Botafogo perca o seu patrimônio, as suas atribuições legais e estatutárias. Elas têm que ser observadas. Como vai ser feito? Isso vai ser só na prática que nós vamos conseguir ter uma resposta concreta para isso,
0: ok? Valmer, qual o seu projeto para a sede social de General Severiano? O que o senhor pretende fazer para atrair o sócio proprietário a frequentar mais a sede, que hoje é muito pouco atrativa para boa parte dos sócios proprietários?
1: Bom, a sede social de General Severiano merecerá toda a nossa atenção, até porque eu sou sócio também, eu acho aquilo abandonado, o um abandono, o sócio é desprezado, é maltratado, o atendimento que tem não combina, não condiz nem um pouco com aquilo que ele merece. Então vamos aí restabelecer, tentar fazer ah, situações atrativas, tentar fazer com que a sede retome. Primeiro vamos consertar a sede, né? Vamos restaurar, que ela está toda quebrada, está toda abandonada. E o dinheiro dos sócios pagam, ficará para a manutenção da sede. Que esse dinheiro hoje se mistura com o futebol e vai parar não sei aonde. Esse dinheiro não sairá do Botafogo, ficará para atendimento dos sócios, piscina, ajeitar restaurante, e eventos, e consertar o sacopã, enfim, tudo o que puder fazer, é, melhorar o ginásio, aliás, o ginásio já temos até tratativas iniciadas por intermédio de autoridades, botafoguenses, por sinal, junto à União Federal, para que o, o, o ginásio Orcaselaia seja restaurado. Pisos que foram da Olimpíadas poderão ser utilizados no Botafogo, é, convênios com a empresa de, de, de luz, né, de energia, poderá também ser efetuado, tudo isso de forma que o Botafogo não tenha nenhum tipo de gasto. E tudo seja feito na forma em que as condições que o Estado Federal lhe oferece, o Estado, a União lhe oferece, a União Federal, os entes públicos lhe oferecem. O problema é que ninguém sai para buscar isso. Fica todo mundo parado pensando que o Botafogo é um ente público. Quer viver de repasse, quer viver de verba. Espera que chegar o dinheiro da Globo, espera chegar isso, espera chegar aquilo. Aí virou, uma, virou um mantra, uma máxima. Ah, não temos dinheiro, não temos dinheiro. E nunca vai ter, se não sair em campo para buscar. O mundo hoje é competitivo. O Botafogo tem que funcionar competitivamente como todas as empresas funcionam. Esse é o tom que hoje... Tem que ser adotado. Então basta só siglas bonitos, nomes, ah, vamos fazer uma isso, uma nome daquilo, nome bonitinho. É muito simpático aos olhos de quem não tem noção de como funciona o mercado, a vida, no sentido empresarial. Então nós temos que ser competitivos a toda a evidência. Não pode ser só discurso, tem que sair em campo. Ter, ter, temos que ter um, uma área comercial agressiva, propositiva, que traga bons resultados e financeiros para o clube. É por aí. Doutor Valmer, em que consiste basicamente o predicado
3: Cidade Botafogo em seu planejamento de campanha?
1: Bom, Cidade Botafogo seria a reunião de todas as sedes que o Botafogo possui em que cada uma, dentro das suas peculiaridades e atribuições específicas, teriam um controle uniforme, um gerenciamento uniforme. Então, é muito importante, porque hoje o Botafogo não há controle dessa situação. E nós somos uma cidade, realmente. Temos estádios, temos é, parques é, é, esportivos. Então, em muitos locais diferentes. Então, daí vem o estudo Cidade Botafogo. Está muito bonito, está muito interessante e, na prática, há que se demonstrar que, na verdade, acertamos em cheio quando começamos a desenhar esse projeto. E, mais adiante, eu vou ter uma maior oportunidade, o maior prazer, oportunamente, de de remeter a você todo esse projeto, toda a expectativa dele em torno, até porque dele virão também recursos incentivados, ok? Essa pergunta pode até mudar a panorama. Quanto à questão da sede Campestre do bairro de Jacarepaguá, Valmer, que fins vão justificar os meios para captar recursos através de ONGs? Bom, com relação à sede campestre, os fins realmente vão justificar os meios, porque nós vamos ali fazer convênios com escolas, vamos ali criar, é, com base na lei de incentivo, a condição da ONG ambiental Botafogo. Coisa inédita, isso não, nunca existiu em lugar nenhum. Até porque nós temos ali toda a condição, o sítio é uma maravilha da dona Terezinha, e vamos também utilizar como sede campestre não somente... Como pretendemos também colocar ali, é, o chamado Botafogo Olímpico. Né? Tem que ter uma sede, então o Botafogo Olímpico concentraria suas atividades todas em Jacarepaguá. Seria uma sede dos esportes olímpicos. Isso é uma ideia interessantíssima, porque a ONG ambiental do Botafogo, ela vai servir exatamente para incrementar parcerias com as comunidades carentes, com escolas, porque o Botafogo precisa ampliar sua marca, o Botafogo precisa criar novos sócios. E não é só com o futebol que você vem, que você adquire novos torcedores. né? Eu digo novos sócios, não, novos torcedores. Então, são por esses, são por intermédio desses programas de natureza social, né? de comunidade, você visitar. É, lugares levando a marca Botafogo, é, interatividade com crianças, com, com jogos esportivos, é, camisas do clube sendo distribuídas nas comunidades, né, fazendo eventos para essa finalidade. Tudo isso vai fazer com que o garoto, com que a criança, com que o jovem se encante e passe a torcer pelo Botafogo. É uma forma também que temos de fazer com que isso aconteça. Porque muito nos preocupa. O Botafogo tinha 12 milhões de torcedores a coisa de uns 30 anos, de lá para cá, ou mais, um, mais um pouquinho, 40 anos o Botafogo tinha isso, de lá para cá o Botafogo vem perdendo, torcida, e hoje estamos aí com 5 milhões e mais alguma coisa, que é muito pouco ainda, nós temos que voltar a recuperar esse patamar, e, porque o Botafogo é algo assim incrível, nós somos uma religião, o Botafogo é conhecido mundialmente, ninguém... Ninguém é mais tradicional do que, de fato do que o Botafogo. Nós somos uma grife mundial. E um gigante, embora muito mal administrado, de épocas PK Mas isso ainda tem cura. Tem jeito de se retomar o caminho, colocar o trem no, no trilho e voltar a, ao surgimento das grandes vitórias. Vamos mudar um pouco o foco aqui da coisa. Valmer, você vê... Alguma dificuldade aparente em concorrer ao pleito, sem ter abertamente o apoio de nomes importantes da política do clube? Não, realmente não vejo qualquer dificuldade aparente. Mesmo porque, do Conselho de Grandes Beneméritos, que são 18, nós temos dois terços dos elementos tradicionais do clube, que são os Grandes Beneméritos, muitos beneméritos e parte dos presidentes, por exemplo, quem não está nos apoiando, mas não por motivo político, que eu já tive uma conversa com ele, e isso ficou muito claro para mim, o Montenegro apoia o candidato por conta da amizade que ele tem de infância com, 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 com o opositor. Que eles têm realmente uma, uma intimidade lá atrás. Mas eu não percebi em nenhum momento qualquer empolgação do Montenegro com relação à candidatura dele. Eu vi consideração... Num, num ambiente familiar Agora O que é que acontece? De nossa parte não Todos os ex-presidentes Uma coisa é certa Não estão apoiando o candidato do Montenegro Isso eu tenho certeza e posso lhe afirmar Então, salvo o melhor juízo Se o Botafogo, se o outro grupo agora Que está no poder há nove anos é, Que está lançando um candidato agora Também me parece Que eles não têm simpatia por esse grupo Então tudo leva a crer que o candidato neutro, que menos resistência teria, seríamos nós, ou somos nós. Então isso nos deixa numa zona de conforto, entendendo que estamos contando com o apoio do quadro social significativo, ao contrário do que se imagina. Porque o Montenegro é muito querido, é uma pessoa muito popular, mas dentro do quadro social, todo que, todos que já, foram algum, já tiveram algum exercício político têm desgaste. E isso não poderia ser diferente com ele. Mas eu acho que o nosso apelo de campanha está muito bem segmentado por pessoas realmente que têm e são formadoras de opinião no clube. É isso. Salve, salve, Resenha
3: 37. É um prazer estar de volta aqui e bater um papo com o candidato à presidência do Botafogo, Dr. doutor Valmer Machado. Valmer, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver de uma forma bastante próxima quando ele foi advogado do América Futebol Clube. Eu, na época, era assessor do presidente Léo Almada, e ele teve uma participação fundamental para que a moralidade e a legalidade fosse mantida no clube da Rua Campos Salles 118. Então eu queria que, inicialmente, ele explicasse qual foi essa relação dele com a América, como foi esse processo de manutenção da legalidade no clube em 2014, e qual será a atitude dele, a postura dele Quando o presidente do Botafogo, caso venha a ser eleito Na relação com os outros co-irmãos do futebol carioca e do futebol brasileiro O que a torcida do América e a torcida de outros clubes Podem esperar do Botafogo
1: com o Valmer Machado presidente Bom, a minha relação com o América foi profissional muito respeito pelo presidente Léo Amada, muita admiração, também respeito pelo nosso Mário um americano daqueles fervorosos. Foi muito positiva. Atuei como advogado, é, recolocando o presidente Léo Amada no poder, em vista de que sofrera um golpe, né? Um golpe lá quando assumiu na vacância, na renúncia do de um ex-presidente, o Neo Almada assumiu e nisso fez um aporte financeiro no América significativo ex que uma reunião, uma assembleia, destitui o Leo Almada. E essa assembleia foi questionada judicialmente por nosso intermédio e devolvemos o poder ao presidente Leo Almada e nisso acabamos tendo uma advocacia do América com graças a Deus resultados fantásticos, né, reconhecido por eles. E temos uma boa admiração, uma boa proximidade com o América, né? E muito respeito. Aliás, o América é, um, é uma agremiação muito querida por todos nós. Agora, os outros clubes... Não, os outros não podem esperar nada de mim. Nada de mim. Nenhum tostão, nada, nada, nada. Eu só gosto do futebol quando o Botafogo joga. Eu não consigo ver outro jogo, não consigo assistir nada... E não tem essa de, ah, é co -irmão. sim, vamos nos tratar reciprocamente gentilmente, mas cada um cumpre o seu papel. Só me interessa o Botafogo. Então, os outros não contem com, com o Botafogo para nada. Cada um conte por si. Conte com, sua, <risos> com suas torcidas, e a minha identificação, o meu negócio é com a massa alvinegra. É, é, o símbolo para mim é Botafogo, aquela estrela solitária. O restante, nenhuma chance. Não temos a menor intenção de, de, de ajudá-los, nem de ser ajudado por eles. Desculpe a sinceridade, mas é isso, é assim que funcionará na nossa gestão, caso sejamos eleitos. Boa noite a todos. É, a gente tem visto uma crescente crise financeira, principalmente agora sendo agravada pela pandemia. né e, Então, eu estou muito preocupado... Principalmente com os esportes olímpicos E ainda mais agora Que a gente tive esse baque Da notícia do, Da interrupção do projeto do basquete Foi um dos maiores Baques que eu já tive talvez na minha vida Sendo Torcedor do Botafogo Queria saber qual que é o planejamento Qual que é o projeto da chapa Para os esportes olímpicos E retomar o Botafogo aí na, No caminho das vitórias Obrigado. Bom, pretendemos prospectar recursos através de verbas incentivadas. Temos hoje pessoas realmente que poderão ajudar muito, que compõem a nossa chapa no cenário nacional. E botafoguense, acima de tudo, nossa chapa no sentido assim, de ajudar, auxiliar na, na, na formação do projeto, né? na entrega do projeto ao órgão capacitado para poder liberar o numerário, postulado, né? Então, na verdade, enxergamos isso de uma forma muito saudável. Teremos como nosso CEO nos esportes olímpicos o professor Carlos Alberto Lanceta. Lanceta tem quatro Copas, quatro Olimpíadas e quatro Copas do Mundo de Futebol. Então, realmente uma bagagem incrível, uma reserva moral, uma notoriedade é toda a toda evidência. Então, disso... Com relação ao basquete, lamentamos muito, porque o nosso basquete, nós temos um, um plus muito já bem programado para essa situação dos esportes olímpicos. É, teremos, por exemplo, o nosso grande benemérito Ricardo Reu, né, também junto a, a essa parte representativa, né, política, é, junto à administração, né, ocupando uma vice-presidência. Teremos o, e ele é um grande benemérito. Os senhores senhor recordem que eu falei que tínhamos é, dois terços dos beneméritos nos apoiando. E também temos a, o nosso Guilherme Lopes, que é um ícone do vôlei, e uma espécie funcionará como diretor-geral é, dos esportes olímpicos. No vôlei, teremos Ana Richa pilotando o nosso vôlei, e no nosso basquete, o nosso ídolo Arnaldinho. Então, teremos todos os incentivos necessários e buscaremos também parcerias privadas, que já temos em mira alguns interessados é, no investimento da prática, das práticas esportivas, notadamente, basquete, vôlei, e também vamos ampliar uma atenção especial para o remo, para o atletismo, que voltará... É, ocupar aquelas pistas lá do Estádio Olímpico. Né? É, antigo engenhão, né? segundo o professor Lanceta, não tem nada igual no Brasil, aquelas pistas são fantásticas, e o Botafogo nunca exercitou a prática do atletismo no seu estádio. Então, vai voltar a ter o atletismo, vamos em, incrementar também, verificar a situação do polo aquático, do, enfim, da piscina que está hoje sem uso, lastreada numa situação de abandono incrível, omissão, negligência da atual gestão. Então, os propósitos são bem interessantes, são modestos, tem nada aleatório, nada vai ser feito que não possa ser, é, nada vai ser prometido que não possa ser cumprido. Tudo dentro do pé no chão, com muita base e bastante solidez. Chega de maquiagem e de situações... Pouco, assim, límpidas. Queremos dar uma clareza, sobretudo, num possível comando da gestão botafoguense.
0: Então é isso, galera. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Valmer Machado pela presença. Muito obrigado, Valmer. Essa entrevista foi longa, foi bem elucidativa. Acho que a torcida do Botafogo vai gostar. Deixo aqui esse, esse último minutinho para você deixar uma mensagem para os torcedores alvinegros e o 22 Resenha 37. Valeu, Valmer.
1: Bom, dito com isso, me despeço, agradecendo muito a vocês do Resenha 37 pela oportunidade de permitir que eu pudesse me apresentar à grande nação alvinegra e também, de certa forma, evidenciar, né, comentar sobre os nossos projetos que estão sendo realmente preparados para, caso venhamos a exercitar a presidência do, a presidência do Botafogo, possamos fazer com que tudo aconteça e que voltemos a falar a palavra-chave que tanto precisamos. Campeão. Campeão e campeão. Saudações ao Vinegro e um abraço para todos.